0: hoje algumas ideias para você lidar melhor com o estresse e para você trabalhar melhor essa questão do do, do, aí da, da, do uso né, dessas habilidades que são importantes para você é, ter mais sucesso nesses momentos em que a gente realmente é exigido. Bom, o contexto inicial aqui é que todo, toda a parte de desenvolvimento que a gente faz dentro do, na, da nossa metodologia, dentro da nossa escola do Rose Method tem como objetivo fazer um desenvolvimento de habilidades que estão ligadas ao futuro, é, não só ao futuro, obviamente, o mundo ficou agora mais rápido, o mundo ficou mais conectado, o mundo ficou mais intenso, né? a nossa o nosso grau de incerteza aumentou muito nesse momento, principalmente por conta da, da pandemia, então é, temos 10 habilidades do futuro importantes que foram determinadas pela pelo Fórum, Fórum Econômico Mundial, e essas habilidades são as seguintes, é, habilidade de resolver problemas complexos, é ter um pensamento crítico, ter uma capacidade de pensamento crítico, desenvolver a criatividade, ter uma boa gestão de pessoas, gerir bem as pessoas, fazer conectividade com outras pessoas, né, ter essa habilidade de fazer parcerias, de colaborações, é, desenvolvimento de inteligência emocional, é, julgamento e tomada de decisão, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Então, essas 10 habilidades é, são consideradas habilidades do futuro, mas mas o que nunca, essas habilidades são necessárias no presente. E quando a gente fala de estresse, o estresse basicamente ele ataca quase todas essas habilidades, né? Quando a gente está estressado, a gente não consegue resolver bem os problemas, a gente não consegue gerir bem as pessoas. Nosso pensamento fica atrapalhado, né? Nossa criatividade fica atrapalhada. É, habilidades de negociação, flexibilidade cognitiva, né? A gente fica meio engessado, né? Quando a gente está estressado, então, quando a gente lida bem com o estresse, a gente acaba tendo um terreno mais fértil para a gente desenvolver essas habilidades que são necessárias mais do que nunca. Bom, o que, que a gente vai abordar no nosso treinamento de hoje, né? No nosso workshop, a gente vai, eu vou falar sobre seis abordagens para lidar melhor com o estresse. Depois, como os hábitos são formados. E aí, no final, uma abordagem para você mudar aquilo que te estressa. Então, você vai identificar os pontos que estão te estressando e você vai desenvolver uma habilidade ali para... Você vai ter um treinamento, né? Você vai ficar com um desafio aqui no final para você aplicar no seu dia a dia e melhorar essa questão do estresse. Bom, um aviso legal aqui no início, né? legal quando eu falo não de legal bacana, mas legal de, do, do, do sentido da palavra né? do, dos advogados, é, se você acredita que você precisa de uma ajuda médica ou psicológica para lidar melhor com o estresse, você precisa procurar um médico ou um psicólogo para fazer isso. As ferramentas, as coisas que a gente vai conversar aqui, elas, elas são importantes para aquelas pessoas que estão conseguindo gerenciar, de repente estão sentindo um pouquinho estressadas, ou bastante estressadas, mas elas ainda estão num momento pré-burnout, né? um momento ainda antes daquele estresse ali que, que paralisa. Se você estiver nesse momento, né? quem estiver assistindo aqui, se estiver nesse momento que você está perto de um burnout ou está passando por um burnout, burnout é quando você já não consegue mais fazer quase nada, né? você fica super estressado, aí você precisa ajuda, é, pedir ajuda para é, um médico ou para para um psicólogo. É, o meu objetivo aqui é dar ferramentas para te deixar longe né, dessa, dessa faixa. Né, e é isso esse, esse que a gente vai é, trabalhar. Bom, começando aqui, então, o que, que é o estresse? Né? O que, que a gente pode entender como estresse? Existe uma definição clássica, que com certeza todos aqui já ouviram falar. Ah, o estresse o, o é uma reação natural do organismo que ocorre quando a gente vivencia situações de perigo ou de ameaça. É um mecanismo que nos coloca no estado de alerta ou de alarme. Então, ele é importante para a nossa sobrevivência. E esse estado de alarme provoca alterações físicas e emocionais. Muitas vezes a gente ali fica emocionalmente sensível ou abalado, ou também alterações físicas. Né? A gente não dorme direito, não come direito, a gente não faz exercício físico. Né? Então, essa reação ao estresse é uma atitude biológica, necessária para adaptação a situações novas. Então, situações novas, elas vão fazer com que a gente sinta o estresse e aí a gente vai se adaptando é, através da nossa biologia, fisiologia e também através do nosso psiquismo para a gente poder desempenhar melhor essa essa função que a gente está tá passando. Bom, essa é a definição clássica, mas eu não quero que a gente fique preso na definição clássica. A gente vai trabalhar é, uma definição aqui é, contra intuitiva e daqui a pouco eu vou falar qual é essa definição. É importante a gente entender bem também que o estresse, ele veio, o termo estresse, ele veio originalmente da física. Então, a física trabalhava, uh, trabalha, né a questão da resistência do, dos materiais, então esse termo, ele veio né dessa da, o quanto que o material poderia suportar até se romper, né por exemplo, né ou até ele tem uma, uma, uma flexão e não, não se romper. Então, originalmente veio da física, veio da resistência dos materiais. Mas um cara chamado Hans Silly, ele lá em 1930, ele foi o primeiro pesquisador sobre estresse, foi o primeiro cara que pesquisou sobre estresse. Então, ele que trouxe esse termo da física e da engenharia para... É o termo da, do comportamento humano, né, para a área do comportamento humano. Então, 1930. A gente está falando aí de 90 anos atrás. Então, veja só, 90 anos atrás os caras já estavam sentindo o estresse. Só que, antes disso, em 1908, o Erx e Dodson, que eram dois, é, dois, duas pessoas ligadas a ler comportamento, né, psicólogos nem né, médicos, eles estudaram como que era a questão da performance. Né, performance verso o seu, seu nível de estímulo, né? Sobre aquilo que você estava passando. E eles desenharam uma, uma curva sinoidal, parece um sino, assim, né? Numa ponta dessa curva é quando a pessoa está pouco estressada e quando a pessoa está pouco estressada o, a performance diminui, porque se a gente não tem estímulo, a nossa performance não é aquela performance mais efetiva. Existe aí um ponto ideal, né? O ponto mais alto aqui da curva é a performance ideal. E se a gente passa também do ponto, se a gente fica sobrecarregado, começa a cair a nossa performance. Então, uh, o estresse, ele, tá, ele está onde? Ele está, né, o que a gente chama comumente de estresse, né? ele está nesse início da curva, quando a gente tem pouco estímulo, ou ele está no final da curva quando a gente está nesse estágio de burnout, né? que é quase que a gente não consegue mais trabalhar ou não consegue mais exercer nossas atividades porque a gente está sobrecarregado. Então, essa questão, reforçando um pouco aqui a questão do pouco estresse não gera performance, eu gosto de contar a história... O de, de um, um, um pessoal lá no Japão, né, eles obviamente comem muito, muito sushi, né, muito sashimi, né, toda, toda essa comida que tem é, a base é peixe cru. E com o crescimento da população, é, eles tiveram que ir mais para o alto mar para pescar os peixes. Então quando a população era pequena, eles, mais ou menos na costa eles já conseguiam os peixes para eles fazerem o sushi. Então eles é, eles pescavam e já ia para o consumo, então tinha uma qualidade muito grande né, Ali no sabor do, do peixe. Quando eles começaram a se afastar da costa, porque começou a ficar mais raro ali a presença dos peixes na costa, começou a escassear, escassiar, estiveram aqui mais para o uh, mar aberto, eles começaram a trazer os peixes de lá. Mas só que quando eles eles faziam e iam preparar lá uh, uh, os pratos uh, japoneses, eles perceberam que o que o sabor não era o mesmo. E aí eles foram vendo, foram observando, ah, é porque o que acontece quando a gente pesca lá longe, demora muito tempo para chegar o peixe o peixe já não chega mais fresco. Né? O peixe tem uma putrefação muito mais rápida do que as demais carnes. Até que um dia, um cara teve uma ideia. Vamos pegar algum, os peixes? E, e eles tinham um navio bem grande que tinha quase como se fosse uma, uma piscina. uma piscina E eles jogavam todos os peixes lá dentro dessa piscina e, e aí eles transportavam esses peixes vivos até, uh, até os restaurantes, né? uh, ali, no, ali no Japão. E eles perceberam que melhorou a qualidade, mas ainda não era igual àquela qualidade inicial quando eles pescavam rapidamente ali perto à costa. Até que um dia, num desses navios, eles colocaram os peixes junto junto é, ali dentro dessa piscina, né, ou desse aquário, como a gente queira chamar, e dentro é, desse desse local veio junto um pequeno tubarão. E esse tubarão, obviamente, era uma ameaça ali para, o, para os peixes. Então, o que acontece? Eles perceberam que esses peixes eles mantiveram aquelas características de um peixe vivo e fresco. Por quê? Porque eles estavam tendo que lutar pela sobrevivência, eles estavam nem atendos. Cara, tem um tubarão aqui, tem um tubarão, né? tem um tanque aqui no tubarão, eu tenho que me mover. Então, eles tinham que se mover né, para não ser o, ali o escolhido do, do tubarão. E isso fez com que aquela, aquela carne né, daquele, de peixe né, ficasse ali na, na percepção de quem fosse comer como se fosse realmente um peixe muito muito fresco, afinal era também. Então, esse é um exemplo de como pouco estresse faz com que a gente não tenha um melhor desempenho. Obviamente, aqui ninguém vai ser pescado, né, pra, pra depois ser servido no restaurante japonês, assim, espero, <risos> mas é mais ou menos o mecanismo é, é o mesmo, né, o é um mecanismo em que a gente, é, se a gente tem um estímulo, se a gente tem um tubarão no nosso tanque, a gente está se mexendo. Se a gente não tem esse tubarão no tanque, é, a gente não se mexe. Então, pouco estresse não é ideal para nossa performance, muito estresse também não é ideal. A gente quer chegar num ponto ideal. E aí a gente vai trabalhar aqui algumas ideias para você chegar nesse ponto ideal. Como você poderia chegar nesse ponto ideal. Então agora eu vou entrar com a nossa definição de estresse. Como que a gente entende o estresse? O estresse é o resultado da diferença entre o potencial e o desafio. Você tem um potencial né, que está aqui e você tem um desafio que é uma barra mais alta. Essa diferença esse salto aqui, esse gap entre o seu potencial e o desafio, e isso constitui o que nós chamamos de estresse. De ou seja, nessa equação, o que nós podemos fazer? Nós queremos ba podemos baixar o desafio ou podemos aumentar o potencial? Baixar o desafio é interessante. Em alguns momentos, a gente é, pode é, baixar e deve baixar o desafio. Né? A gente, de repente, assume muito compromisso, muita coisa, mas o que nós queremos trabalhar? Nós queremos trabalhar uma abordagem contraintuitiva. E essa abordagem contra o que, que é? É não diminuir, não diminuir o seu desafio, mas é aumentar gradativamente o seu estresse. É aumentar, desculpe, aumentar gradativamente o seu potencial. Quando você aumenta o potencial, diminui esse degrau entre o potencial e o desafio. E aí fica muito mais fácil de você alcançar os seus objetivos. Agora, a grande pergunta é, como que você vai é, aumentar esse potencial? como que você vai aumentar esse potencial. E aí, nós temos aquela abordagem em seis passos, que eu comentei no início. É, é, obviamente, cada um desses itens aqui, a gente poderia fazer um workshop exclusivo para cada um dos itens, de repente a gente pode fazer isso mais para frente, com, conforme for a demanda, mas hoje eu quero dar uma visão geral dessas seis abordagens, dessas seis etapas importantes para você entender os cuidados que você é, pode ter aí para você gerenciar bem o seu estresse. Quando a gente fala em aumentar o potencial, quando a pessoa se sente estressada, geralmente, o que que a pessoa faz? O que, que a maioria das pessoas faz? estou ah, meio estressado. Eu preciso arranjar alguma coisa para extravasar. Né? Eu preciso extravasar essa energia aqui, essa coisa toda. preciso é, descansar. Então, você vai extravasar ou você vai descansar. Algumas pessoas adotam medidas que elas não são é, produtivas. Né? Então, às vezes, a pessoa começa a abusar ali do... Do, do escapismo, né? Do, da Netflix ou YouTube, é, alguma coisa assim que ah, você quer fugir, né? você vai procrastinando as coisas, você quer se afastar daquilo, então você começa a usar é, escapismos, né? É, YouTube e Netflix hoje, né? mas antes é, não, beleza, vou sair de casa, vou fazer festa, né? Hoje a gente está restrito para fazer isso. Mas esse escapismo acaba acontecendo no nosso dia a dia, quando a gente se sente estressado. E a gente tem que ter, né? A gente vai falar um pouquinho sobre relax e sono daqui a pouco. Mas é, tem que ter, a gente tem que ter os momentos em que a gente relaxa, mas eles não podem ser os momentos dominantes, porque senão a gente fica naquela curva inicial ali do estresse. Do então, é, outras pessoas co acabam compensando na comida, né? começam a comer é, a guloseimas, né? começa a, a se encher ali né? de comidas que não são tão saudáveis, não são tão, são, não são tão produtivas. E algumas pessoas também começam a compensar na bebida, começam a beber mais, né? tomar medicamentos. Então, tem várias coisas que a gente... É, é, toma como medidas que são paliativas, medidas que não resolvem e podem gerar um outro problema maior depois. Né? Então, por exemplo, procrastinação, se você não fizer as coisas que tem que fazer, isso vai gerar um problema depois de entrega, né? e de produtividade, de performance, aí dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho ou dos estudos, se tiver algum estudante aqui. Bom, então, como que a gente aumenta o nosso potencial? Como que a gente vai na causa sem ir para esses, essas ações que são paliativas, que Supostamente ajudam no nosso estresse, mas acabam não é, resolvendo a questão do estresse. Né? Ajudam momentaneamente, mas não, não resolve efetivamente. Uma das coisas que a gente tem que fazer, uma das seis coisas que a gente pode fazer, é cuidar do nosso sono e do nosso, é, da nossa habilidade de relax, de você dar um, dar um tempo ali das coisas. Então, durante o dia, é interessante você ter alguns momentos que você dá uma pausa no trabalho. Né? Eu uso é uma ferramenta, né? Eu deixo, eu trabalho 25 minutos totalmente focado no que tem que fazer, no que eu tenho que fazer. Aí eu tenho 5 minutos de pausa. Aí eu levanto, vou tomar uma água, vou fazer xixi, vou fazer um respiratório, vou fazer um alongamento, vou fazer alguma coisa nesses 5 minutos. Deu de 5 minutos eu volto para o meu trabalho, mais 25 minutos de foco total, mais 5 de dispersão. É, você não precisa usar o 25 5, você pode usar 50 10. É, tem alunos que usam 90, 15, então fique a seu critério, como você achar que deve e vai funcionar melhor, às vezes você precisa de um tempo maior ali para aprofundar dentro do seu trabalho para ter o resultado que você deseja. Mas é, esse exemplo que eu dei é uma forma de você é, adotar um pequeno relax a cada instante para que você consiga se recuperar, para que você não chegue o um momento de saturação. Afinal, se a gente fica tentando fazer uma tarefa durante duas, três, quatro horas, chega uma hora que satura. A gente não, não fica tão produtivo. Se você confere pequenas pausas, essas pequenas pausas vão, faz, vão ser como um oxigênio que vão te dar mais vitalidade ali para você cumprir as suas tarefas durante durante o seu dia. E o sono, né? Então, eu durante muito tempo eu fui um cara que que achava que dormir era perda de tempo. Só que não, né? O sono, ele é importantíssimo. Né? Então, você ter aí suas 7 horas, 8 horas, tem pessoas que precisam de 6 horas, outras pessoas precisam de 9, é, você sabe mais ou menos o número de horas que você precisa. É, coloque o sono como uma prioridade, porque é o momento de recuperação, o momento de assimilação, é o momento que você recarrega as baterias, né? Quando você deita e tem uma uma noite de sono é, que te revitaliza, você acorda no outro dia muito melhor, né? Já, você já deve ter percebido o efeito de uma noite mal, dormina, mal dormida. Eu, hoje, eu tenho 49 anos, né? Então, até meus 30 e poucos, se eu não dormisse uma noite muito bem, tá. Quando outro dia acordava, estava certo. Mas hoje eu tenho 49. Então, se eu não durmo bem, já aquele dia, outro dia, se arrasta. Eu já fico pouco produtivo. E Então, a gente precisa cuidar do sono e desses momentos de, de relax, né? Você tem um momento dividir, assim, né? Tipo, agora eu, vou, agora eu vou descontrair, agora eu vou relaxar, agora eu não vou pensar no, nos problemas que eu tenho que resolver. Aí fica presente, né? E, exerça essa presença, essa atenção naquilo que você está fazendo, e aí depois, no momento que tem, tem que trabalhar, você tá mais energizado para trabalhar. Outra coisa importante, né? Um segundo item que você precisa ficar atento com relação ao estresse, é entender o funcionamento da mente. Quanto mais você entender o funcionamento da mente, mais você vai ter resultado, mais você vai conseguir usufruir e performar no seu estado melhor. Nós estamos aqui num período em que a gente está oferecendo aulas de meditação, né, três vezes por dia, 8 da manhã, meio-dia e 18h30. Então a forma é excelente, né, são aulas curtas de até 30 minutos para você treinar técnicas de meditação, ali você vai aprender também respiração, vai aprender técnicas de relax. Então, tudo isso vai te ajudar a você ter um melhor funcionamento da sua mente. né a, a, O que acontece? A mente funcionando bem, o né? nosso cérebro funcionando bem, a gente tem mais clareza, a gente tem a gente encara, a gente aumenta o potencial. Lembra que a gente, nossa definição é estresse é a diferença entre o desafio e o potencial. Se você cuida da sua mente, cuida do seu sono, você está aumentando o seu potencial, está fazendo com que essa barrinha do potencial suba. Eu vou pedir para o Felipe ou para Emma eh, colocar aqui no chat o, o link das aulas de meditação. Então, quem quiser, só, se, se alguém não estiver participando ainda, coloque aqui que as aulas são gratuitas. Você pode ali reservar os seus horários e, e fazer as aulas. Um terceiro item que a gente vai, a gente vai cuidar eh, para ter uma boa gestão de estresse é entender como que os hábitos são formados, quais os hábitos que você adota. Esse tema aqui, esse tema número 3, é o tema que eu vou aprofundar daqui a pouquinho, tá? Eu falei que eu vou falar dos seis de uma maneira um pouco genérica. Cada um desses temas ele poderia ter um workshop exclusivo. Hoje a gente vai falar com mais profundidade na formação de hábitos e como você pode escolher hábitos melhores. Depois um quarto item é a sua alimentação. Então você ter uma alimentação que é saudável, uma alimentação que é é, que te energiza, não uma, uma alimentação que te tira energia, e isso é, é, muito, é muito importante isso também é muito individual. Tem gente que pode comer um monte de pão, por exemplo, eu não posso comer muito pão, eu tenho que comer é, assim, refinados, farinha, essas coisas, eu não posso comer, o ideal é que eu não coma nada. Então, basicamente, quando eu quero comer um pão, eu como um pão sem glúten, né então eu vou para essas alternativas. Agora, se eu como um pão com glúten, eu como uma pizza, alguma coisa, isso atrapalha totalmente a minha, minha performance. E aí, como a minha agenda é cheia, como a minha agenda é puxada, se eu não estou bem, né se eu comi alguma coisa que não me fez bem, isso vai fazer com que eu não tenha o meu melhor desempenho. Então, a dieta, não existe uma dieta que é igual para todo mundo. Tem aqueles que gostam da cetogênica, tem aqueles que gostam de fazer jejum intermitente tem aqueles que fazem é, tem, não sei como é que chama aquela dieta que é carne salada basicamente né? tem um tem um nome né um nome bem bem bacana para que explica tem aqueles que adotam alimentação vegetariana né? então por exemplo eu sou vegetariano eu não como carnes é, paleolítica né a paleolítica então ou seja cada um tem a sua a minha alimentação que mais funciona para mim é vegetariana não quer dizer que essa seja a melhor para você você tem que ir descobrindo, né? é legal você ter um acompanhamento médico de um nutricionista para você descobrir qual que é o seu cardápio, qual que funciona, qual que te coloca na melhor performance. E aí a gente entende alimentação como uma base para a gente conseguir ter melhor desempenho. Todo mundo já sabe né, quando você não come bem, quando você come errado, o quanto isso prejudica os nossos pensamentos, a nossa performance física e também o nosso emocional. Então, essa dieta ela deve ser totalmente individualizada. Né? Não, não vamos pegar regras gerais, que todo mundo tem que ser de um jeito. É, tem aquela dieta que vai servir para você, que é como se fosse personalizada para você. Uma outra coisa que a gente pode colocar dentro dos estimulantes também é não ingerir estimulantes né? dentro da alimentação. A gente não exagerar nos estimulantes. Café, é, energéticos... É, chá preto, chá verde, chá branco, né? se a gente tem a presença, se você sente que você já está muito ansioso, que você está meio estressado, se você coloca estimulante no seu sistema nervoso, isso vai te deixar mais estressado, vai te deixar mais desfocado e vai te deixar com uma sensação maior de estresse. Então, se você já está meio que pegando fogo, está né? naquele ponto que você vai é, quase ter um burnout ali, você está com uma ansiedade muito grande, então é legal tirar essa, esses estimulantes, porque eles vão te ajudar... A ativar também o sistema nervoso é, simpático e, é, desculpe, vai você vai ativar mais o sistema nervoso parasimpático. Parasimpático é quando a gente fica mais tranquilo e calmo. O sistema nervoso simpático é quando a gente está muito agitado. Então, se você já está agitado, você está colocando ainda mais é, estimulante dentro do seu sistema nervoso, na sua corrente sanguínea, mais agitado você vai ficar. Então, é, entender assim o sistema nervoso parasimpático e simpático é muito importante um quarto item um quarto item desculpa, um quinto item é a purificação do corpo mas como assim Nilson, purificação do corpo vai fazer com que eu fique menos estressado vai né porque quanto mais você cuidar né através da alimentação como eu dei o exemplo antes como você vai quanto mais você cuidar da sua alimentação quanto menos alimentos tóxicos você é, ingerir, né? o que, que seria um alimento tóxico, né? todos os alimentos industrializados, né? não é que você não, não deva comer industrializado, mas você deve maneirar o uso de industrializados, porque isso vai fazer com que você tenha muita, vai, você vai perder performance, né? se você come mais alimentos em que você descasca ao invés de desembalar, você vai ter mais, mais performance, né? você vai ter mais, mais resultado. Então, é, evitar os excessos também, comer menos do que se deve é uma atitude interessante, né, não comer até você sentir que ficou cheio ali né ficou pô, ficou né, cheio agora tem que tipo, ficar mais boy ali até até fazer aquela digestão então quanto menos você comer né o suficiente obviamente para ter a sua nutrição melhor mais desempenho você vai ter e também aqui um cuidar um cuidado né com relação à purificação do corpo com relação a cigarro álcool drogas é, alimentos refinados industrializados como eu falei açúcar e também excesso de carnes então se você cuidar dessas coisas diminuir ou eliminar, você vai ter muito mais performance, vai aumentar seu potencial e vai sentir menos estressado. Ou seja, está vendo que é uma abordagem muito ampla né, daquilo que a gente está falando. E o sexto item que eu vou colocar para você, que é importante para você ter uma, uma boa gestão de estresse é a sua atividade de eh, atividade física, você fazer algum tipo de exercício. Geralmente, quando se fala de estresse, as pessoas elas vão por esse caminho né, da atividade física e realmente ajuda não é o único caminho. Né? Se você conseguir aplicar essas seis abordagens, vai ser muito mais profundo. Mas o exercício já é um bom começo. O que seria o exercício? Se você não faz nada, pô, comece caminhando. É, tem tem pessoas, que gostam, pessoas que gostam de correr, outros gostam de fazer é, musculação. Ou seja, cada um tem um tipo de atividade que gosta mais. Outros gostam de fazer dança. Então, é, cada um tem a sua, a sua forma. A forma que nós ensinamos na nossa escola é o uso da isometria. Então a gente usa posições de alongamento, de flexibilidade, de força, que fazem com que você reduza as tensões e reduzindo as tensões você aumenta bastante o seu potencial. Então o potencial né, é, vai aumentar a barreira do potencial, vai diminuir esse gap aqui pra, é, com relação ao seu desafio, você vai sentir menos estressado. O que a gente quer fazer com tudo isso? O que a gente quer fazer com tudo isso? a gente quer fazer com que a gente produza neurotransmissores, neurotransmissores são aqueles hormônios, né? alguns são hormônios, que nos ajudam a ter uma sensação melhor. Se você come bem, se você dorme bem, faz exercício, está se purificando, se você entende a formação dos seus hábitos, está tendo os momentos de relax, você está estimulando neurotransmissores. E isso vai te dar uma sensação melhor, teu potencial vai aumentar, e essa, com essa sensação melhor vem esse bem-estar, e, naturalmente, vai aumentando o potencial num ciclo que é chamado virtuoso. Né? Então, você vai trabalhando de maneira mais efetiva esse aumento de, de potencial. E, Bom, essa abordagem, então, como eu falei, a gente poderia trabalhar cada uma delas com um workshop exclusivo. Hoje, a gente vai falar sobre os hábitos. Né? E eu vou colocar aqui uma, uma frase do Anthony Trollope. Anthony Trollope, que é um romancista inglês do século XIX, ele falou o seguinte: uma tarefa pequena se repetida diariamente pode superar todos os trabalhos de Hércules. Hércules, você sabe, né? dentro da mitologia, mitologia grega, é aquele que era o mais forte, né? o mais forte de todos. Ele, ele podia fazer o que ele quisesse, né? ele tinha força né? gigante, muito maior do que qualquer ser humano. Então, a, o segredo aqui é através dos nossos hábitos, através da disciplina e fazendo repetições diárias, a gente poder superar até os trabalhos que o Hércules fazia. Veja só que interessante esse pensamento. Agora vamos entender como que os hábitos são formados. Aqui, é, a referência que eu coloco para você é o um livro chamado Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro best-seller, ficou super conhecido é, nos últimos tempos, é muito fácil de achar. Então, o a formação do hábito é explicada com muita profundidade dentro desse livro, fica aqui como uma referência. E os hábitos, por que a gente tem os hábitos? Né? Por que a gente adota os hábitos? Os hábitos acontecem, pois o nosso cérebro está constantemente querendo economizar esforço. Ou seja, o nosso cérebro quer economizar energia. Nosso cérebro ocupa cerca de 20% da nossa energia produzida a cada dia. Imagine, um órgão só, 20% de toda a energia do seu corpo. É muita coisa. Então, quanto mais automático ou quanto mais automática forem as escolhas, mais energia você vai economizar. E aí você vai né, melhorar a questão da sobrevivência. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente não tem que ficar aprendendo a fazer é, tarefas simples. Né? Por exemplo, assim, imagine se você tivesse que aprender todo dia como ligar o seu computador, ou como escovar os dentes. É, ou onde você guarda a sua, as suas cuecas. Né? Então, imagina se todo dia você tivesse que aprender isso. Você ia ficar meio doido. Né? São várias tarefas que você tem no seu dia a dia que são totalmente automatizadas. Esse é o lado positivo do hábito. Mas tem um lado negativo, porque muitas vezes você fica ali com é, ciclos viciosos que te atrapalham. Ciclos viciosos em termos físicos, emocionais e mentais. E isso acaba atrapalhando. Então, entendendo como quebrar esses ciclos fica muito mais fácil. Obviamente, para mudar um hábito, você vai precisar de força. Não Quer dizer que não é fácil, não é uma coisa muito simples, mas é totalmente é, possível para aquele que decide mudar. Eu trouxe aqui um parágrafo do, do livro do Poder do Hábito e o Charles Dung faz, fala o seguinte, está lá na página 47. Se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita, esperando as deixas e as recompensas. Isso explica porque é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, ou de mudar a nossa alimentação. Quem já não tentou fazer uma série de exercícios e interrompeu? Quem não tentou mudar a alimentação e também interrompeu? Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá em vez de sair para correr, ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por um caixa uma, uma caixa de donuts né donuts, aquelas aquelas rosquinhas né maravilhosas né que tem lá nos Estados Unidos no Brasil tem também né é, esses padrões continuam para sempre dentro das nossas cabeças ou seja quando você adquire a rotina aquela aquela rotina fica dentro da nossa cabeça ele explica que inclusive o hábito é como uma folha que você dobra e forma um vinco né você dobra uma folha no meio e forma um vinco quando você estende essa folha o vínculo permanece, mesmo que você tente ali esticar, né, tudo mais, estender bem, o vínculo fica ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar hábitos melhores, esse é o segredo. Então, poxa, identifiquei aqui que tem um hábito que não é muito bom, vou buscar um hábito melhor. Os hábitos, eles acabam surgindo sem a nossa permissão. O hábito não chega assim e perguntar: ó, oh, posso me instalar? Não, ele surge, ele se instala e quando você vê, fala, cara, olha só, tô nesse hábito aqui que é muito ruim. E como que acontece o, a formação do hábito. Esse aqui é o segredo, né? o core, né? se você visse só essa parte aqui da palestra, já ia dar o resultado que você queria. E como que o hábito é formado? Existe uma primeira etapa que é uma deixa, ou pode ser chamada também de gatilho, ou lembrete, é alguma coisa que acontece, algo acontece. Esse acontecimento gera uma segunda etapa que é a rotina, que é um comportamento condicionado, e a terceira fase do hábito é a recompensa. Algo acontece que você se sente recompensado isso alimenta todo o ciclo de gatilho, lembrete ou deixa, rotina e, por fim, a recompensa. Então, isso aqui fica um ciclo infinito que nós aplicamos inconscientemente em várias coisas do nosso dia a dia. Tem um elemento, obviamente, que está aqui por baixo, né? ele está ancorando essas três esse ciclo, né, de três, é, três pontos importantes, que é o nosso desejo, que é a nossa decisão. Então a gente é, sempre tem isso, né, a gente, ah, eu tô com vontade de comer tal coisa, né, então eu tô com vontade de tomar, tem os desejos, né, comida assim é uma coisa bem bem comum, muitas pessoas têm muitas vezes algum tipo de compulsão nesse sentido. Então você tá, é o desejo é que faz com que você vá lá, compra negócio, estabeleça uma rotina, e daí você sente depois, se alimenta e sente aquela recompensa. Só que quando você come uma coisa que não é muito saudável, tem uma recompensa momentânea, né, que é ali é sensorial, né, do seu paladar, principalmente quando você come bastante gordura, quando você come bastante açúcar e farinha, é, você tem uma recompensa momentânea de prazer, é, organoléptica, né, ali na sua boca. Mas depois de um tempo, se você exagerou naquela alimentação, você se sente até mal. Você fala assim, cara, olha só, estou meio cansado, estou com dor de cabeça, não estou me sentindo muito bem, estou ruim de estômago. Não só com doce, mas também com comidas que não são tão saudáveis. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender essa formação do hábito. Então, vamos pegar lá a primeira etapa. Existe uma, um lembrete, um gatilho ou uma deixa. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está dirigindo e você está parado no farol e aí deu o sinal verde, esse foi o gatilho, né? Ou foi esse lembrete ou essa deixa que aconteceu, deu o sinal verde. O que você vai fazer? Você vai entrar numa rotina de dar arrancada no seu carro para você sair. E aí depois tem a recompensa, que é o quê? Chegar a tempo lá no seu compromisso. Digamos que você dá o sinal verde e você fica parado, né? A sua rotina, ao invés, no sinal verde ao invés de arrancar você fica parado no trânsito o que, que vai acontecer? Primeiro que todo mundo vai buzinar, né? Aqui em Curitiba, a galera se demorou 3 milésimos, já tem alguém buzinando atrás de você, então, <risos> então tem que ser rápido, né? Então, primeiro, se você ficar parado no sinal vermelho, você vai é, ter, você vai ganhar um monte de buzinado ali, né? As pessoas até vão se exaltar e vão te xingar. E depois, também, você não vai chegar no seu compromisso. Né? Então, é, essa deixa, ou esse, essa coisa que acontece, é o sinal verde, estabelece uma rotina de arrancada do carro e depois a recompensa é você chegar a tempo. Né? Então, se você for ágil nas nas, nas saídas aí do, dos, dos faróis, você vai chegar a tempo. Um outro exemplo né, que, que acontece. Existe ali uma deixa, ou um lembrete, né, ou o, um gatilho que acontece, que é, por exemplo, você termina uma refeição. Você almoçou, jantou, tomou café da manhã, terminou, né? Aí, naturalmente, para muitas pessoas, entra uma rotina o quê? De escovar os dentes. Então, eu sou essa pessoa. Eu termino uma refeição, eu preciso escovar os dentes na sequência. Então, já chegou, assim, às vezes, casos de eu não ter, é, tá no lugar e aí eu não consegui, não ter levado a minha escova de dente, esqueci, alguma coisa assim, eu vou na farmácia, compro escova de dente nova, compro pasta de dente e faço a higienização na boca. Então, esse é meu, a, a minha rotina, né? Então, termina a refeição e você escova os dentes na sequência. E depois, a recompensa, o que que é? ter aquela sensação de frescor. Inclusive, com relação ao uso de pasta de dentes as pastas de dentes no início, Ninguém usava, né? Por quê? Porque elas não tinham é, nenhum tipo de sabor sensorial, né? Não tinha esse hálito de frescor e as, e as pastas, elas não faziam espuma. É, o hábito de escovar os dentes, como a gente tem hoje, é uma coisa recente, né? A gente tá falando aqui, talvez, de no máximo 150 anos, que a gente começou como espécie a escovar os dentes. Até então, era, era tudo meio largado, né? E, às vezes, a pessoa tinha uma inflamação de dente, ela morria com aquela inflamação de dente, porque não tinha nem como fazer uma cirurgia, não, às vezes, não tinha nem dentista... Não tinha anestesia, então a pessoa morria com aquele dente inflamado, devido, devido ao dente inflamado. Mas o que acontece? Quando eh, foi percebido que a escovação do dente era uma coisa, dos dentes era uma coisa importante, eh, começaram a, a pensar como fazer as pessoas realmente escovar os dentes. Até que a grande sacada, o ponto de virada, foi colocar essa sensação de frescor, né? um sabor de menta, né? um sabor assim, né? hoje tem vários tipos de sabores, mas você na Índia até tem um sabor assim, meio apimentado, né? Então, só para só ver, né? Os caras lá gostam de pimenta. Então, a, a pasta de dente, tem pasta de dentes lá, não são todas, obviamente, mas que até tem um sabor apimentado, que é o que eles, que eles gostam. Mas geralmente a gente gosta desse frescor, né? Estou com a boca higienizada, né? É, é, e a espuma também. No início, as escovas as, as pastas de dentes não faziam espuma e nem davam frescor. Quando eles colocaram espuma e quando colocaram o frescor, as pessoas começaram a escovar mais os, os dentes. A espuma não tem um efeito nenhum, é só um efeito ali cosmético, né, um efeito de sensação. Não, não a espuma não é importante, né? Se você pega uma, uma pasta de dente que faz pouca espuma, até você acha meio estranho, Que né? não limpa direito, mas é só uma sensação. Mas a mesma coisa do detergente também, né? Tem aquela espuma, aquela espuma não serve para nada, né? O, o poder, né, poderia o poder de higienização de, de um sabão ou de um detergente é o mesmo com ou sem espuma, ou seja dei alguns exemplos aqui de é, de uma de um gatilho de algo que acontece uma rotina que você estabelece automaticamente e a recompensa que você tem então quando você entende quais são os gatilhos quais são os hábito, quais são as rotinas e quais são as recompensas ficam muito fica muito mais fácil mudar. É, os hábitos eles podem ser libertadores. né? Quando a gente tem disciplina, a gente tem muito mais liberdade. É, então, os hábitos eles fazem com que a gente não precise é, pensar muito para fazer as tarefas. Você não precisa é, pensar como escova os dentes. Você não precisa é, pensar como que você toma banho. Você já aprendeu isso. Sua mãe já já incentivou isso milhares de vezes quando você era criança, até que é, ficou automático né? para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas, não. né? O, mas só que os hábitos também, elas podem ser aprisionadoras. É, pode ser, desculpe, os hábitos podem nos aprisionar, que são os chamados vícios, né? Tem um cara que, um psiquiatra que eu gosto de seguir no Instagram, que é o Bruno Lamo, Bruno lamolha ele, ele tem um curso que ele fala sobre os hábitos e a formação de vícios. É interessante é, entender, né? Um ponto de vista bem profundo lá, né? Um psiquiatra falando sobre essa questão dos hábitos e do, dos vícios. E agora vem a grande pergunta, essa aqui é a pergunta, uma das perguntas de um milhão de dólares, né? nós temos várias perguntas de um milhão de dólares, essa aqui é uma delas. A pergunta seria, por que é muito mais fácil criar um hábito de comer um bolo de chocolate, por exemplo, se você gosta, substitua bolo de chocolate qualquer comida que você goste muito, quando você está triste? Por que é mais fácil comer um bolo de chocolate quando você está triste do que acordar cedo para fazer uma caminhada, que também ia te ajudar a você ficar menos, menos triste, uma vez que a atividade física é um ato importante para redução de estresse. Por que, que é mais fácil? A recompensa é muito mais perceptível quando você come um bolo. Como eu falei, você está comendo ali açúcar, gordura, farinha. Então, é muito mais perceptível, dá uma sensação de prazer ali na sua boca. Então, essa recompensa, quanto mais perceptível for, mais fácil é de criar o hábito por isso que as drogas, elas têm um poder muito grande, porque elas dão uma, uma recompensa imediata ali de prazer ou de sensação que você queira, e por isso que elas são altamente viciantes. Até, existem até algumas drogas que no primeiro uso, muito provavelmente a pessoa já ficará viciada. Então, no caso aqui nossa nossa droga aqui é um é um é um, é um sincero, né, como que é, é um singelo, é, bolo de chocolate, então não dificilmente você vai morrer, né, por comer bolo de chocolate, a não sei que você coma muito bolo de chocolate, daí começa a aumentar muito o peso, e vem os desdobramentos do excesso de peso, mas é muito mais fácil você colocar o um hábito de comer um bolo de chocolate do que fazer algum tipo de exercício. É, a caminhada, no exemplo que eu dei aqui, ela demora para ser recompensadora. Então, você vai caminhar a primeira semana, pô, você já vai achar meio, puta, meio saco, né, acordar cedo para caminhar, é meio difícil, hoje tá chovendo, tá frio, né? Então, poxa, não vou. É, agora, se você mantém a disciplina, a recompensa da caminhada, daqui algumas semanas, talvez alguns meses, você, você vai sentir uma recompensa muito grande. Cara, nossa, meu, minha, meu, meu, meu batimento cardíaco tá melhor, eu tô com mais fôlego, eu tô mais ágil, eu tô funcionando melhor. Então... Essa diferença entre comer um bolo né, e fazer uma caminhada ou fazer algum tipo de exercício. A recompensa do bolo é mais perceptível, é imediata. Então, qual que é o segredo? Quando você vai estabelecer um novo hábito, a recompensa tem que ser é, imediata. Não pode ser uma, ah, vou começar a caminhar porque caminhar é, é bom, é saudável, etc. Eu vou começar a correr ou fazer qualquer coisa. Mas você precisa ter uma recompensa que é mais imediata, porque o efeito daquele exercício que você está fazendo, daquela atividade que está fazendo, vai demorar para surgir, para você sentir efetivamente aquilo até se tornar um hábito. Então, por exemplo, você pode colocar assim: algo do tipo, é, depois de, da minha caminhada matinal, eu vou me permitir ver, sei lá, 10 minutos um vídeo no YouTube. Dando um exemplo aqui aleatório, pode ser qualquer coisa. aí ah, eu vou me permitir comer um bolo de chocolate, por exemplo, né? Mas daí você, ao invés de comer uma fatia grande, você come meia, meia fatia, né? Você já vai se educando. Então, você pode colocar alguma recompensa imediata e, e trabalhar isso, né? Então, você acorda, o seu gatilho é acordar, você não pensa, não pode pensar, de manhã é um horário que a gente não pode pensar. Se você programou que você vai fazer alguma coisa de manhã, você tem que acordar e sair da cama, porque senão, se você pensar 30 segundos, você é capaz de você ficar na cama, né? Liga a soneca e vai ficando. Então, você acorda, bum, essa esse é o gatilho. Vem o que? é rotina. Coloca ali a sua roupa e vai fazer a sua caminhada. Aí, no final, tem a recompensa. Aí você vai fazer alguma coisa que é imediata para você sentir a recompensa por naquele dia ter sido disciplinado e ter feito ali o seu exercício, sua caminhada ou o que for. Então, é, quanto tempo que demora para um hábito se tornar presente efetivamente? Né? Para você incorporar aquele hábito e ele se tornar automático. Você não ter que pensar mais nele. Existe o, o termo genérico de 21 dias. Faça alguma coisa 21 dias que você vai tornar aquilo um hábito. É, para mim, isso é um mito. minha opinião pessoal, que é um mito é, essa questão dos 21 dias. Por que, que eu falo que é um mito? Porque tem hábitos que você pode mudar como se fosse um clique. Né? Você tem uma chavezinha aqui do lado do cérebro, você era de um jeito, agora você virou aquela chave e você está agindo de outro jeito. Tem hábitos que você muda sem assim, não instalar de dedos. Alguns hábitos, é, talvez você demore meses para mudar. Então, pode ser desde o momento imediato até dias, horas, horas, dias, semanas, meses e talvez anos. É coisa que se demora, né? Tem um aluno que fumava duas carteiras de cigarro por dia. Aí, final do ano, dia 31 de dezembro, ele, pum, parou, né? Já faz uns dois anos. Aí, esses dias, ele falou assim, cara, eu comecei a fumar, eu tô fumando, voltei a fumar, eu vou, eu tô fumando uns 5, 6 cigarros por dia. Então, veja só, o que acontece? Isso já é uma coisa já mais extrema, é né? uma questão de vício. Né? E eu falei, tá, e aí o que você vai fazer com esse negócio? Não, eu coloquei uma data aqui, a partir dessa data vai ser a data de corte, eu vou parar de fumar de novo. Eu já parei uma vez, vou parar, vou parar novamente. Mas perceba que bastou o primeiro cigarro para ele voltar a fumar. É, ele, ele não voltou a fumar assim porque ele foi fumando, fumando, e daqui a pouco fumar. Não, no momento que ele deu a primeira tragada, aí o existe todos esses mecanismos de vício, etc. Né? Então, às vezes, aquilo já gera ali, uma recompensa imediata e o vício se estabelece. Estou dando um exemplo aqui de um vício, efetivamente. O né? um cigarro é super prejudicial. Mas quantas coisas que são pouco prejudiciais que a gente faz no dia a dia e que a gente não percebe que aquilo pode nos matar. Né? A procrastinação, por exemplo, não tem uma embalagem com alguém com câncer no pulmão, ali na, no, na UTI, né? entubado, não sei o que. Não procrastinação não dá nenhum sinal, né? Você pode empurrar as coisas com a barriga, você vai empurrando as coisas com a barriga, até que chega uma hora que você é, você tem ali os efeitos negativos, né? Você putz, não teve os resultados que você teve, você não alcançou as coisas que você queria alcançar. Então, a, quando você tem um hábito, é muito importante que você é, identifique um hábito que é vicioso, estabeleça novas rotinas e novas recompensas para você quebrar aquilo, né? É, vou dar um exemplo aqui, você pode anotar aí os seus, os seus exemplos pessoais. Aí Jefferson, conseguiu agora ligar a câmera? É, maravilha. Jefferson, já é tarde, né? Você está em Portugal, Jefferson? Ele não está te ouvindo, mas se você está em Portugal, está tarde pra caramba, né? É, cinco horas a mais? Então já é, já é bem tarde, então veja só que herói, né? É, tipo, eu, eu Jefferson vou dormir, geralmente... 9h30. É meu horário de dormir. 9h60, 10h, eu tô dormindo. Então, não sei como é que você aguenta. Aí. Agora sim, já. Ah,
1: sim, sim, espera, deixa eu só.
0: Tá dando um pouquinho de eco ali com. Acho que você está com outro. O
1: computador também tava. O computador não tem câmera, não sei porquê. Pronto, são quase,
0: quase meia-noite já. Quase meia-noite? Tá bom. É. Mas é tudo uma questão de hábito, Ótimo. né? meu hábito é dormir cedo e acordar cedo. Tem gente que é dormir tarde e acordar mais tarde. Pois. Tá tudo certo.
1: Eu tenho que me habituar, às vezes, com dois fusos e... Enfim. Isso aí,
0: Jefferson. Obrigado, então, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente. Administrando. Obrigado por estar aqui com a gente. Desculpa, vou, então. dar, vou dar um exemplo aqui da de uma coisa que você pode escolher, né? Eu falei da meditação, né? Como um, uma coisa importante para você reduzir o seu estresse. Então, por exemplo, é, você pode escolher qualquer coisa que se você fizesse a partir de agora, já te ia te dar uma sensação de aumento de potencial e redução de estresse. Você pode escolher qualquer coisa. Ligado ao seu sono, ligado ao funcionamento da sua mente, a exercício, a alimentação, a purificação. Qualquer coisa que você possa escolher. Escolha um desses itens eu vou dar o um exemplo aqui da meditação, tá? O que, que você poderia fazer com relação à meditação? Meditação é importante porque ela vai te dar clareza mental, vai aumentar a sua criatividade, vai é como se fosse uma musculação para o seu cérebro, né? Como se você estivesse indo para academia entre aspas do, do seu cérebro. Meditação tem esse esse fator. Então, digamos que você coloque aí um objetivo de fazer medita meditação todas todas as manhãs. Poxa, eu vou acordar e vou fazer meditação. O que, que você pode fazer? Você pode colocar o gatilho, que é o seguinte: colocar o seu tapetinho de meditação, o seu EVA, o seu tapete, o que for, onde você senta para fazer a meditação, coloca do lado ali da cama. Né? De tal forma que, o que acontece? Estabeleceu, é, tocou o despertador, não pense, lembra que eu falei assim, se você vai fazer alguma coisa de manhã cedo, não pense, você levanta e aperta o play. Então, você levanta, já vê ali que está o tapete de meditação, senta né? e faz a sua meditação, que é a, a rotina. Então, você coloca alguns lembretes, ou coloca algumas deixas, algumas coisas que te induzem a fazer aquilo. Então, você, poxa, pensou na noite seguinte, vou fazer a meditação amanhã de manhã. Eu acordei, está aqui o meu tapete de meditação, pronto, está me esperando. É só eu sentar ali e fazer alguns minutos. Então, você faz isso, coloca o tapete, pom, senta, faz ali seus minutinhos, e aí depois vem a recompensa. né? Você pode estabelecer uma recompensa. Obviamente, se você fizer a meditação um dia, dois dias, cinco dias, você não vai sentir muito efeito rápido, né? Mas o efeito cumulativo é como um exercício, vai te dar muito efeito no médio e longo prazo. Aí você pode é, colocar uma recompensa. Ah, então eu fiz a minha meditação, então hoje eu vou fazer aqui meu um suco que eu gosto muito, eu vou comer uma fruta que eu gosto muito. É, geralmente a gente tem aquelas frutas que a gente gosta, que a gente não consome com tanta frequência. Então você pode comprar essas frutas e comer é, essa fruta, né, um pedaço dela, ou uma fruta inteira, depois da sua meditação, por exemplo. Então você estabelece Ali um gatilho, que é o quê? Tocar o despertador, uma rotina, sentar ali no tapete que já está do lado da sua, da sua cama e aí, por fim, uma recompensa. No médio e longo prazo, você vai ter muito mais clareza, né? como eu falei, muito mais criatividade, funcionamento cerebral, mas de imediato coloque uma recompensa que é prazerosa. Uma recompensa que é prazerosa para você conseguir ter o, o resultado que você deseja. Tá? Então, com isso, espero ter Ajudado aqui você pensar sobre seus hábitos, sobre seus ciclos viciosos, como estabelecer ciclo vi, ciclos é, círculos virtuosos, né? que é quando você estabelece novas rotinas, quando você quebra respostas automáticas, quebrando respostas automáticas você tem muito mais resultado. Né? Então é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de você olhar para si mesmo, observar as coisas que você quer mudar, que você precisa mudar um passo de cada vez, não tente mudar tudo a partir de agora, escolha uma coisa simples se você mudasse, ia te dar uma diferença, ia fazer uma diferença com relação à redução do seu estresse, aumento do seu potencial e faça. Estabeleça ali qual que é o gatilho, estabeleça qual que vai ser a rotina que você vai fazer e estabeleça a recompensa. Maravilha? É, eu vou abrir aqui um, alguns instantes antes de a gente terminar para perguntas. então Alguém tem alguma dúvida? Ou gostaria de dar algum exemplo pessoal antes da gente fazer o encerramento?
2: Eu... <risos> Eu gostei muito ali no, no âmbito da atividade física. Então, assim, eu sou professora né, de meditação da, da sua escola. <risos> e eu treino bastante meditação. Tô fazendo a semana de detox. E daí, eu pensei assim, cara, o meu sono ele tem sido muito atrapalhado por questões de estresse, que não é porque a gente treina essas coisas que a gente não passa por essas situações, né? Isso é um mito muito engraçado, que eu tento quebrar muito o tempo todo, inclusive com os meus alunos. Que, então, eu pensei assim, o que, que eu posso fazer para melhorar o meu sono? É Colocar... É, quando eu deito na cama e eu estou deitada de barriga para cima e fecho os olhos e eu sinto que minha cabeça está parada, Aquilo gera um alívio tão grande que eu sei que em seguida eu vou induzir o sono. Mas se eu pego o celular na mão e falo assim, ah, vou fazer uma sériezinha aqui para ver se eu pego no sono, eu sei que aquilo vai muito longe. E, então, eu sei que essa sensação que é muito prazerosa que eu gosto de sentir, eu consigo sentir se eu faço aquele áudio da reprogramação emocional. Ele é um áudio que tem 37 minutos. E sempre que eu coloco ele para eu ouvir de noite, eu nunca duro mais que 20 minutos no áudio. E daí eu durmo direto. Ou seja, ele me faz eu sentir aquela sensação prazerosa Então isso foi muito bom Porque não é nada que eu não saiba Mas olha só, tipo Essa associação com a sensação prazerosa Que eu quero sentir Fez muito sentido para mim hoje
0: Bom, belo exemplo É isso aí E o uso de telas é, antes de dormir na, na, na última hora do dia Na primeira hora do dia é, Estimula muito o nosso cérebro Então acaba gerando uma ansiedade Acaba gerando ali um estresse Muitas vezes desnecessários a gente precisa estar com a televisão ligada, o computador ligado, é, o telefone ligado ali na nossa cara na hora de dormir? A gente não precisa. A gente acaba criando ali que meio que um vício, né, com relação a isso. Esse ter ali drogas, álcool, etc, tudo mais, mas o uso excessivo do celular também é um vício. Tem gente que até tem que fazer um detox, né? Tem hoje tratamentos até inclusive para isso, para que a pessoa se livre, né? Hoje nem se essa questão. Então, evite o, o uso de telas nas últimas nos últimos 60 minutos do dia e também na primeira hora do dia. Isso vai fazer com que suas ondas mentais fiquem mais aquietadas, você vai diminuir a própria ansiedade e você vai ter um sono mais profundo e reparador. E de manhã também, né? Porque se, se você já acorda e bom já começa a ver mensagem, e-mail, redes sociais, etc, você já entra num nível ali de aceleração que ainda não é o momento. Depois de uma hora, você pode começar a fazer isso. Mas primeira hora, Faça exercício, faça sua meditação, faça alguma coisa que te ajude né, a você melhorar. Obviamente você não precisa ficar neurótico, né? Agora não posso nem encostar no celular. Não, de vez em quando você vai usar, mas não, não seja escravo do, do seu celular. Uma coisa que ajuda bastante também é você ter óculos que filtram a luz azul. Né? Os meus óculos, agora estou me exibindo aqui com meus, meus óculos no, no, né, novos, que eu fiz aí, chegaram essa, essa semana. Eu fiz eles com filtro da, da luz azul, então ele, ele filtra a luz da, da tela. Mas se você não usa grau, né? eu uso grau aqui para leitura, se você não usa grau, você pode é, ter os óculos somente com o filtro. Né? Isso é bem fácil de encontrar, é, filtro dessa luz azul, dessa luz brilhante dos computadores, das telas, isso também ajuda. Isso não quer dizer que você vai poder usar o seu celular até a hora de dormir. Tá? Sempre vale essa regra, né? mas é para você... Filtrar essa luz que te excita o cérebro de uma maneira que muitas vezes a gente não não quer Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou, ou fazer alguma colocação Vamos, eu, eu gostei gostei bastante
2: da da nossa da nossa conversa aqui e eu vejo que sim é só a gente lembrar o que a gente já sabe né que a gente já vai vai deixando para amanhã né. E, e eu consigo fazer um monte de coisa legal no verão. O
0: meu o inverno, para mim, eu sou meio urso. Eu, eu é tenho normal. uma
2: dificuldade de fazer as coisas, sabe?
0: É andando mal, tem, tem, tem os momentos né, em que a gente é mais produtivo. né Os momentos podem ser as estações do ano, mas pode ser também durante o dia, tem os momentos que são mais produtivos. O interessante é a gente entender como é, que é o nosso ciclo biológico e também atuar, né? E ver se é uma questão mais emocional, se é mais física. Obviamente, quando é verão, a gente tem mais luz, tem mais luminosidade, tem mais serotonina. De repente, ver até a própria questão da vitamina D, né? Aí a gente traria uma seara nutricional, né? Então, dá para ter um acompanhamento médico, porque às vezes falta algum nutriente no inverno, aí fica com menos energia. Então, é interessante fazer esse tipo de estudo, isso dá bastante resultado. Pessoal, estamos encaminhando aqui para o encerramento. Jefferson, quer colocar alguma coisa? Pode falar.
1: Ah, eu queria, queria agradecer, é, primeiramente, eu acho que é fantástico ter acompanhado, a assim, desde que eu, que eu pronto, tivemos o nosso encontro aí, uhum. faz um ano exatamente. Um ano? Caramba! Então, é, e, pois, infelizmente, é, pela questão do, do, do vírus, eu não pude voltar agora, não, porque... Meus pais estão nessa nessa quarentena e, obviamente, que eu, estando aí, não consigo me controlar e não me encontrar com amigos, não. quer dizer, obviamente que ia ter que colocar o pé no freio mesmo e estar só com eles. Uhum. Então, nós decidimos é, posponer essa data para minha viagem e logo sei lá o no fim do ano na Páscoa eu poder voltar eu queria só é, dizer uma coisa não até agradecer assim pelas tuas é, é, super é, dicas super enfim o teu super conteúdo que tem passado durante todo esse tempo porque eu resolvi é, é, pegar um, uma, uma, um dos teus métodos de estudo e eu estou fazendo, fazendo agora, um como vários escritos, sobre é, formas é, extremamente eficazes de estudo, não quer dizer, de concentração, de todas essas coisas. Claro que todos relacionados à música, mas a música em geral, não só ao piano, mas para ajudar os músicos em si também. Que legal. E eu resolvi aderir à regra dos 25, 5, 50, uhum. 10, sabe? E, assim, é incrível como as pessoas que não têm é, uma disciplina, no uhum. um, um estudo ou, ou mesmo os hábitos na vida, elas não conseguem atingir os objetivos que são propostos para elas. E a disciplina, no caso da escola, principalmente, é algo que pode ser, por um lado, extremamente produtivo e positivo, mas por outro lado também pode é, vir a criar uma, uma certa é, um sabor, principalmente uhum. para os alunos que são crianças, são jovens que estão entrando na adolescência, que é um momento muito difícil de como explosão. De, de hormônios, não é impressionante, mas é uma fase que eu não dedico a ninguém. Assim, <risos> Nenhum professor pode passar por isso. Só brincar. Mas assim, então, por causa disso, não, é, é, eu resolvi é, é, me jogar de cabeça tudo isso, não. Então, Sim. tenho tentado, inclusive, mudar os meus hábitos. Não, quer dizer, inserir também a meditação. É, isso, eu não faço diário. Pelo menos duas ou três vezes por semana. Quando eu comecei a fazer só a meditação, eu via que eu sentia necessidade de, de, de também colocar algo mais, porque não era tão efetivo. Não, eu não conseguia chegar aquele. Então, eu comecei a ampliar, ampliar, até que eu tinha que fazer uma prática inteira. Então, Praticamente, ele ia acordar o turno. E aí ia passear com a minha cachorra. Pra dar. Que legal, gente. Mas só tenho a agradecer, porque, olha, realmente.
0: Obrigado né? por estar aqui com a gente, obrigado pelo seu depoimento. Imagina, e, que é isso. Pessoal, a gente vai encerrar aqui agora. É... Fica aqui o convite para fazer as aulas de meditação, 8 da manhã, meio-dia e 18h30. Felipe aqui é um dos professores, a Emma é uma, uma das professoras. Né? Tem o Wellington Tejo também, que é do nosso time. Então fica aí o convite e compartilhe com seus amigos e com seus colegas e familiares. De repente alguém aí pode gostar também dessa, dessa ideia. Obrigado pela presença de vocês. Um grande beijo. Uma boa noite. Bom descanso.
1: Ah, boa noite.